0: Ik dank je alvast voor het luisteren en wens je superveel luisterplezier. Hey hoi, leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Jas van Jos podcast. En vandaag, ik vermoed een hele korte. Want ik wil eigenlijk één um, heel belangrijk ding met je delen. Wat eigenlijk te maken heeft met een soort... Hoor je mij niet vaak over? Daar heb ik ook een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Maar wat wel belangrijk is, en zeker in deze context. En um, dan heb ik het over een soort mindset shift. En um, wat ik daarmee bedoel, is in dit geval uh, hoe je naar je innerlijke criticus kijkt. Dus. Dat is eigenlijk op, op uh, heel veel dingen en zeker als het over innerlijk werk en innerlijke delen gaat van toepassing. Ik wil het vandaag even toespitsen op de innerlijke criticus, omdat dat er eentje is die we allemaal kennen. Ook als je nog niet de wereld van persoonlijke groei, zelfontwikkeling, spirituele ontwikkeling en dergelijke bent ingedoken. Ook dan zal jij die kritische stem herkennen... Zal je er ongetwijfeld wel eens iets over gelezen hebben of gehoord uh, in de uh, overvloed aan podcasts die er tegenwoordig zijn aan de boeken. Uh, die gaan over zelfontwikkeling en, uh, enzovoorts. Um, en als dat niet zo is, dan zal je hem ook herkennen. want Om het even gechargeerd te zeggen, want vaak hebben we een... Uh, nou, dat is denk bij de meeste van ons wel zo een, een, een heel legertje aan innerlijke critici. Um, maar laten we hem nu voor het gemak even de innerlijke criticus noemen. En zonder heel veel uh, in te gaan op, uh, of diep in te gaan op de achtergronden daarvan. Wat het eigenlijk is. Um, daar kan je verder in mijn podcast. Nou, ik denk 100 afleveringen terug of zo. Heb ik een hele rits over de innerlijke criticus. Ik zal daar ook nog wel in detail en in de diepte nog zeker wel eens op terugkomen. Um, maar wat ik merk is dat... Um, Zeker in bepaalde kringen, zonder daar veroordelend over te zijn. Ik kan me voorstellen dat het een beetje zo klinkt. Um, dat de criticus vooral wordt afgedaan als een, als een terrordeel, een innerlijke natie. Uh, hoe zeg je dat? Iemand die vooral de nek omgedraaid moet worden. Wat ook heel begrijpelijk is, want... Je hebt er ook wel degelijk last van, want he, de innerlijke criticus is eigenlijk de constante kritische stem die alles van jou onder een vergrootglas legt. Um, je gedrag, je gedachten, hoe je verschijnt aan de wereld, dus uiterlijk, capaciteiten, noem het maar op. En dat is helemaal gekoppeld aan jouw persoonlijke geschiedenis, um, zeg maar hoe die uh, tevoorschijn komt. En het is ook wel degelijk zo dat het soms kan helpen om gewoon even te zeggen als je me opmerkt, oké okay, nu even niet, uh, hou even je mond, bij wijze van. Maar wat vaak toch wel, uh, dat is wat, wat, wat ik merk en um, wat gewoon niet helpt. Dat zeg ik uit persoonlijke ervaring maar, en, en vanuit mijn werk. Um, ook hoe we er in een zijnsoriëntatie naar kijken en mee omgaan. Ook vanuit de IFS, Internal Family Systems. ...is het gewoon heel erg zinvol om als het ware vriendschap te sluiten met dit deel. Daar nieuwsgierig naar te zijn. En um, dat je zeg maar niet hem te snel moet afdoen als... ...ik heb er last van wegdrukken die handel. Uh, de nek omdraaien. Want als je dit gaat onderzoeken... ...en nogmaals, daar zal ik echt nog wel een keertje op terugkomen... ...omdat het gewoon heel interessant is om dit te snappen hoe dit werkt... Um, en om daar gewoon meer achtergronden over te, te hebben. Maar die criticus die is er eigenlijk om jou te helpen. Om jou te beschermen. Daar is hij ooit ontstaan. Om jou veilig te houden. En dat was toen... Want dat kan je altijd terugvoeren op je kindertijd. Um, nodig om je staande te kunnen houden in de wereld. He, dus vanaf de kindertijd. He, daar is het ontstaan... Um, en zo'n criticus groeit met je mee. Zo zou je het wel kunnen zien. Maar die is er om jou veilig te houden. Om jou te behoeden voor de pijn die je ooit gevoeld hebt. Om het zo maar te zeggen. En kun je dus eigenlijk zien als een jong deel. Als een beschermend deel. Die er is om jou te dienen. En vanuit de visie uh, En de gevoelens vanuit die Criticus, want je zou hem he echt kunnen zien als een innerlijk deel, als een innerlijk wezen. Met een heel, hoe zeg je dat, een heel scala aan overtuigingen, denkbeelden, uh, pijn, een fysiek lichaam. Um, ja, nou, natuurlijk niet echt een fysiek lichaam, maar met een lichaam met gevoelens en emoties. En um, hè, je Vaak, als die criticus actief is, dan kan je die voelen als uh, pijn in de nek, kramp in de nek, schouders bovenrug. Dus die zit dan letterlijk op je nek. Um, maar als je hem zo benadert, zeg maar, als een deel van jou, die eigenlijk heel erg zijn best doet, of haar best doet, om jou te beschermen, dan wordt de relatie daarmee heel anders. En het is ook heel belangrijk om te weten dat ook die innerlijke criticus eigenlijk essentiële uh, kwaliteiten in zich draagt, die als het ware wachten om tot uiting te komen, dus getransformeerd te worden. En wat er gebeurt als jij die criticus alleen maar wegduwt... en uh, zegt het is slecht, ik ben last van... en um, dat moet weg, dat moet weg... dan gaat de paradox in werking, zeg maar... waar je mij vaak over hoort... dat wat je onderdrukt, dat wat er niet mag zijn... dat wat weg moet, vooral met kracht... dat zal aan je vast blijven kleven. Uh, en eigenlijk alleen maar harder gaan roepen. Dus wat die criticus nodig heeft, is dat jij geïnteresseerd bent nieuwsgierig in wat hij nou eigenlijk, ja, waar hij bang voor is. Want vaak is hij eigenlijk vooral heel hard bezig dus om kwetsbare delen, innerlijke kinderen, ballingen, weeskinderen, geef ze hun naam, te beschermen. En als je dat weet, dan kan je eigenlijk zien dat hij eigenlijk een heel nobel streven heeft en een belangrijke taak, namelijk om jou veilig te houden. En om te voorkomen dat die gekwetste delen opnieuw gekwetst worden. Um, en er zijn allerlei manieren om zeg maar, daar los van te komen. En wat ik in deze podcast wil delen, als jij bekend bent met de, met de innerlijke criticus, met perfectionisme, met zo'n innerlijke pusher van hard werken, altijd maar beter je best doen en dat het nooit goed genoeg is, weet dan dat dit komt vanuit een liefdevolle intentie. Dat het ooit nodig was om. Ja, te kunnen zijn in deze wereld veilig, aangepast. Hè? Want dat is wat de criticus. als je hem even. als we het dus allemaal op één hoop gooien. wat de bedoeling is. Wat die, waar hij zijn best voor doet. Dat je. Dat je uh, geen relatieverlies leidt. Um, dat je vooral niet te veel voor jezelf opkomt. Um, hè? Dat je vooral. Uh, hoe zeg je dat? dat de rela ja, dus dat de relatie uh, veilig blijft. Um, en dat je dus niet alleen overblijft. En het is dus heel erg mooi als je hier werk mee doet om dat te onderzoeken. Want daar, die, die kwetsbare delen die komen op een gegeven moment aan het licht. En weet je, dat, dat, dat kun je bevrijden, transformeren. En dat transformeert dan altijd in... Ja, die essentiële kwaliteiten van jou. Maar dus belangrijk, ook al heb je er last van, jezelf te gunnen dat je er vanaf wil. En tegelijkertijd dit te weten. Want dat zorgt ervoor dat jij, zeg maar, met een nieuwsgierige houding die criticus kan onderzoeken. En, en, en er als het ware mee in gesprek kan. Zodat helder wordt wat hij nou eigenlijk doet. Wat zijn ideologie is. Waar hij nou zo hard zijn best voor doet. Want dan kan dat op den duur verzachten. Dus die houding van ook compassie tegen ten, ten opzichte van zo'n deel... is gewoon hartstikke behulpzaam en belangrijk. Um, dus heb jij een heel hardtetterende innerlijke criticus... of misschien wel een sneaky motherfucker... die alleen maar uh, op subtiele wijze je dingen influistert. weet dat je af en toe dat natuurlijk ook helemaal zat mag zijn... dus het is belangrijk om jezelf dat allemaal te gunnen... Maar en daarom neem ik deze podcast op belangrijk om te weten um, dat nieuwsgierigheid in dit deel van jou, wat altijd een geïnternaliseerde stem is van bijvoorbeeld opvoeders, ouders, leraren, omgeving, cultuur, samen, ja, wat dan ook, um, dat die stemmen dus is om jou veilig te houden. En ja, het is dus belangrijk ook om je verzet er tegen te gunnen, maar als je dit weet, hè, en dat, dat is wat ik wilde zeggen, het is ook een, ook een, 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 een kwestie van, van educatie, als je dit weet, dat je af en toe ook daar geïnteresseerd in kan zijn van, oh ja, wat, waarom, wat, wat, wat zegt hij eigenlijk en wat beschermt hij? En uh, dan, dan kan die grip op den duur verzachten en kan het echt zo zijn, en dat heb je me vaker horen zeggen, volgens mij ook in de laatste aflevering dat de kwaliteiten van die criticus vrijkomen. En dat, het dan, dat de criticus transformeert in een soort bondgenoot. Een, een, een soort gezond geweten... Die, uh, ja, die je af en toe een vraag stelt of wat influistert um, En waar je ook mee in gesprek wil gaan... op het moment dat hij weer te actief wordt. Dan is er vaak iets in het gedrang... of is er iets wat, 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 wat spannend is. Um, en die houding van nieuwsgierigheid... En ook liefdevolheid tegen zo'n ding, deel wat echt kan voelen als een innerlijke terror-natie-onderdrukker, uh, uh, um, is gewoon super behulpzaam. Want hoe, hoe strenger jij wordt en meer dat probeert te onderdrukken, hoe harder die zou roepen, als het ware. Dus een houding van nieuwsgierigheid en vriendelijkheid, ook ten opzichte van je innerlijke criticus, is wat heel erg helpt. En dat voelt, en dat zal je misschien nu ook merken, dat het weerstand oproept, dat het ergens contra-intuïtief voelt, maar onderzoek het is. En als je dat doet, cultiveer je die houding van nieuwsgierigheid en vriendelijkheid. En hoe meer je dit doet, hoe meer je dat ook gewoon in, in andere delen door zal sijpelen. Want het is gewoon heel erg behulpzaam om jezelf en alles wat je met je meedraagt. Dus aan innerlijke delen, ook aan. Ja, Weet ik veel, gedrag waar je bij jezelf een hekel aan hebt of wat dan ook. Omdat met nieuwsgierigheid en vriendelijkheid tegemoet te treden. En ja, dat is een uitdaging, ook voor mij nog steeds. Juist als je op dat pad van ontwikkeling bent en op een gegeven moment op een punt komt. Dat je denkt, jezus, is dit nou nog steeds zo of is dit nou alweer zo? Weet dan dat je op steeds dieper niveau dat kan bevrijden en transformeren, transformeren hele en dat dat soms ook gewoon een soort gevoelige plek blijft... waarop gedrukt kan worden. wat sneller getriggerd wordt. Maar dat je jezelf hier heel goed kan begeleiden... in de loop van de tijd. En uh, ja, dat is gewoon super mooi. Um, ik spreek vanuit mijn persoonlijke ervaring. Want uh, als er iemand is die een hele strenge criticus... en een hele rits aan critici had... en af en toe nog heeft, hè, dan ben ik het wel... Maar ik kan je met volle overtuiging zeggen dat je daar echt vrijer van kan worden. En dat hij niet meer zo op je nek zit. Dat hij af en toe echt wel meekijkt. En ook bij mij, zeker als het gaat om moederschap bijvoorbeeld, um, met de zweep kan slaan. Maar die, die houding van nieuwsgierigheid en vriendelijkheid is wat gewoon enorm helpt. Om, ja, om onder de onderdrukking uit te komen en te snappen wat er is. En dat natuurlijk altijd op een voelende manier. Dan zal je daar inzicht over krijgen wat je niet per se bedacht hebt. Maar wat, wat je gewoon een hele hoop helderheid verschaft. En dat is echt wel heel erg fijn. Nou, uh, ik dacht eigenlijk vijf minuten. Ik zit alweer op dertien minuten, dus ik ga hem afronden. Ik hoop dat dit behulpzaam voor je is. Laat het me weten, want zoals altijd zeg ik, dat vind ik heel erg leuk. Um, wil je hiermee aan de slag? Je kan ontzettende mooie stappen zetten... Al in een paar sessies door gericht te werken aan, uh, hè, aan de relatie met die innerlijke criticus. En uh, um, zeg maar perfectionisme aankijken en al die dingen meer. Dus dan weet je waar je wezen moet. Nou, ik wens je een mooie dag en uh, tot later. Hoi, lieve luisteraar van de Jas van Jos podcast. Daar ben ik nog heel even. Want ik heb een nieuwtje. Jij als trouwe luisteraar kunt nu mij een klein beetje steunen door vriend van de show te worden. Door naar de link in de show notes te gaan, vriend van de show, kun je je aanmelden. Kleine moeite om je even aan te melden, en dan kun je een donatie doen. Een klein bedrag, eenmalig of maandelijks. Dat is helemaal aan jou. Maar daarmee draag je mij en deze podcast een warm hart toe en steun je mij om gratis, waardevolle en inspirerende content te blijven maken. Dat wat ik zo graag doe. Dus zeker als jij een trouwe luisteraar bent en blij met deze podcast, kun je mij als onafhankelijke en bevlogen podcastmaker en kleine ondernemer steunen door een donatie te doen. Ik zou het super fijn vinden, leuk je te ontmoeten als vriend van de show. En ik wil je alvast... Heel erg bedanken voor de moeite en de toewijding van jouw kant. Dan kan ik met heel veel liefde, bevlogenheid en inspiratie gratis waardevolle content blijven delen. Alvast dankjewel.